1: 觉得哇，原来缺工可以用省力，可以用数位转型来解决缺工的问题。
2: 城市执行下去，然后他就可以去泡杯咖啡，然后再回来， oh. 城市就哎、欸、三分钟的时间就全部处理完，他就有很多时间去做其他事情。找不到那么多工人或是新
0: 的伙伴之前，我们可以怎么样节省，或是把我们的既有的人力发挥更高的人效？嗯、呃，在后台的营运这部分，其实都有很多可以去着力的部分。观念对了，店就赚了。欢迎收听大店长晨会
1: ，我是天下杂志副总主笔王一之
0: ，我是大店长读书会创办人尤子燕。
1: 哎、欸，子燕啊，我们这一集呢，邀请到、呃、一位烘焙业的一个特别来宾，哈、嗯哦，来谈一下这个缺工的议题哦。我们常常在讲缺工，缺工这个无解的议题哦。哎。我先来请教一下那个为什么要念
0: 烘焙不能念烘焙？对、哦，这个也是我呃上回跟一支同时学到的哈、哦。这个我们曾经担任我热山丘的总经理的陈来柱校长哈、哦，他也是之前友达光电总经理，他说他刚去这个产业是说烘焙业烘焙业，结果就被这个业内的人呃觉得跟他说你要修正哈、哦，不能讲烘焙啊、哦。那我们就在讨论这个到底是因为。什么语音啊、读音啊没有？他说不是，是因为。呃，不能讲赔哈，越做越赔，要讲烘焙哈，要赚了好几倍哈<笑>。是是是，今天我们开场
1: 先教大家<笑>对烘焙业、嗯、是。哎、欸，我那天去参加你们那个大店长主办的一个服务业的一个缺工的论坛哈。是是。哎、欸，我觉得很有趣哎、欸，就是你回来发了一个露露的脸书哈、哦，我觉得你的感触非常非常的多哈、哦。你说缺工就像高血压哈，哎、欸，为什么有这个体会这样子？<笑>
0: 呃，本人每天早上起床都要先吃一个高血压的药，<笑>哎，那其实我本来也很抗拒这件事情。我讲的是吃药哈，但是慢慢的，其实到一个年纪，然后你的代谢的问题，你的呃工作的状况，你的饮食的状况等等，还有可能是遗传的状况等等等等哈。那呃，我用缺工来看高血压做比喻，就是说其实它。不是单一的原因哈，所以呃，我这段时间其实这一年多来，特别疫情解封之后缺工这个议题，那我呃也访谈了很多的开店的伙伴，还有看到大家从不同角度提出的。解方那我简单说，我归纳就是说，它其实也不是一件事情，就是加个五千、加个一万
1: 就可以解决的對，不
0: 是只有钱的问题，不是只有薪水提高，因为它伴随的整个大的背景是呃少子化的问题，是产业呃重新的这个选择的问题哈、喔。那所以我我会这样来形容，缺工它其实至少它会牵涉到你的系统的数位转型，牵涉到你的雇主品牌的强度。牵涉到你接下来再怎么样跟 AI 怎么样跟数位协作优化你的营运效率的问题等等啊，那其实还挺多面向
1: 的。是，然后我那天参加那个论坛里面，就是也是我们今天的特别来宾哦，就是圣保罗的资讯经理哦、喔，苏冠荣哦、喔，他讲的那个点哦、喔，我非常非常的 get 到，我觉得、哦、哇，原来缺工可以用。省力可以用数位转型来解决缺工的问题。哎、欸，我们先不要先,先,先请冠荣对对对对对。是<笑>
2: 好，各位听众大家好，我是苏冠荣，那我是呃圣保罗的二代，大家好
1: ，谢谢冠荣哦，专程上来跟我们一起来分享加益
0: 哈，这个加益 Q 饼啊，哎、哦欸，这个就该考一下我们以前，你知道呃，为什么要特别强调它是从加益来的 Q 饼
1: ？好，为什么？
0: 呃，因为我们
2: 圣保罗就是从嘉义起家的，是那、哦、嘉义的身份证的开头就是就是 Q,、就
1: 是、Q 哦，原来是这样哦，嗯、真的假的？你们骗人吧
2: ？好大，大家连跟没讲我都差点忘了，<笑>是是，所以
1: 你都是这样介绍你们品牌的吗？
2: 哎、欸，对对对，我会更从产品结构啊各方面，面因为我是学咨询的，就是脑袋都是装这种东西。嗯，
0: oh, 是、okay. 从数字聚焦。Q 饼啊 ，Q 饼大家就很容易联想到圣保罗啊、哦。那 Q 饼大家
1: 应该多多少少都吃到这个，呃、因为 Q 饼这几年很流行啊。是
0: ，好来来那个，在我们会邀请冠荣分享他们怎么样用数位转型，或是用数据驱动啊、哦，就是在人力。呃，很难成长的接骨眼，他们的业绩可以持续成长啊、哦！听说今年中秋节线上业绩也成长了将近一倍的这样的好成绩哈、哦。那在这个之前呢、哦，我想还是先请冠荣介绍一下圣保罗大概是一个什么样的品牌呢？现在的门市的数量，嗯、呃
2: ，那在你回来参与了这个品牌，它大概经过了一个什么样的阶段？嗯，好。呃，圣保罗其实是在呃1991年，我爸爸在嘉以创立的。嗯，那到现在大概就是32年的时间。那目前全台湾有十七间店，到十月底会有十七间店。为什么说到十月底？是因为我们十月二十号在台中会开第十七间
1: 。哇，对。但是我看现在不是只有面包店才能卖面包，包括、嗯。便利商店、全联，他们也开始卖板吉面包、嗯，很多通路都开始瓜分你们的市场哦。你要不要来跟我们谈谈看你们现在的处境？你们现在的、就是、这个产业
0: 面临的痛点啊，比如说餐饮业，它这几年面临到的是外送哦，那这个破坏式的一种服务进来。嗯、那那以烘焙业来说，或是你你三十年的这些老店，对一个连锁的个老店，嗯
2: ，在经营上这几年遇到比较大的痛点是什么？我们其实一直以来最大的痛点，大概都是我们之前都是用感觉在做事情。就是我今天呃想在哪边开店，我可能在站在某个地方看一看，感觉人有没有在走，车有没有在留附近有没有住人，就决定要不要开这间店了
1: 。哦，开店看感觉，开店看
2: 感觉，呃、可能营运也是看感觉、呃。我不会去分析我的产品结构什么的，然后去调整我们店面的安排啊，产品的摆放啊，各方面的
1: ，一切都是靠感觉。嗯
2: 、对。然后还有像会员啊、哦，我们之前的会员也没有所谓真的把它呃做的非常的贯穿呐、啊，就是我们后面没有办法很清楚知道我们会员的轮廓到底长什么样子
1: 。哦、你回来的时候，你们就已经有会员了吗？
2: 诶、呃，有，但是我们的会员是用储值卡的形式。
1: 嗯、哦、okay ，就那天
2: 也有提到，后来这个储值卡就、嗯、呃，储值卡，因为因为其实我我们有做过试调啦。储值的人数其实是不多的，越来越少的。嗯，嗯那但是用会员的人其实很多啊，会员点数、会员优惠券什么的。但是我们却被储值给绑住了我们的会员覆盖率这件事情。嗯，我们会员覆盖率最高大概就是二十 percent 上不去了。哦，就是在客人里面百分之二十是会员的，会回购的这群人。对对对，我们能追踪到的会员数据就是二十 percent 呢。嗯，但是像。不行啊，因为我们需要呃把我们会员看得越清楚，才知道呃未来要开发什么产品，或者是客户的服务方面去下手都，都、嗯、都会比较容易的
1: 。是，那我问直接一点好了，冠荣，你们有没有遇到那种缺工的问题啊
2: ？缺工有啊，最近就有遇到
1: 。是哦，你缺什么
2: ？就是我们想要找一个专门做行销企划的人员进来、嗯。对，那遇到最大的问题就是说。因为我们现在行销企划人员啊，可能还需要接客服的电话。那其实，呃，我们现在遇到的求职者大概都是他们想要专心的做行销企划这件事情，他们不想再去接电话去服务客人这一块。
1: 对啊，谁想被骂？啊？没有啊？没有没有。<笑>所以所以我们为了解决这个问
2: 题，就独立出了这个职位。然后呃。他不用接电话，那不用背呃一些个人的业绩，他负责的是圣保罗总体的业绩，这样，然后来开出这个职位，看能不能找得到这个人。嗯，哦
1: ，这是最近才
2: 最新的才在调整這個。嗯，啊，你们的
1: 啊，你们的客服嘞，以前都是行销人员在接啊，后来行销说他不要接客服啊，对，独、啊、立出来他给谁接了
2: ？呃，我们就是慢慢的转型调整嘛，组织没办法一次到位。那我们独立出这个人行销计划，把一些工作先完全的拆开独立出来之后，我们这边会慢慢的趋向于纯客服。然后行销计划的人可能有一些不错的、有潜力的，我们就会把它慢慢的把它拆开。这两个行销计划跟客服就会慢慢的拆开，这样
1: 。哦、嗯，要用 AI 吗？你不是资工系的吗？ a i 嗯，好问题。
2: <笑>哎，我们有，我们之前有试过，就是用那个 Chat GPT， 然后串我们的 Line It 的后台。那其实呃，效果呢？效果应该说现在有遇到一些瓶颈啦，但也许未来可以解决。就是我们要去训练我们的 AI 模型，才能够回答。像客人可能问说，呃，你们办手里哪一支的味道是什么？我如果没有训练自己的模型，他回答不出这个问题。嗯
1: ，哦，对，那这种
2: 很 detail 的东西，其实是真的。目前的技术来讲，还是需要人去回复啦。其实，在
0: 那天的分享里面，呃，我觉得印象很深刻，就是你一开始就分享你们今年中秋节啊，就是说中秋节就是呃，烘焙业的一个很大的档期哈。对。嗯，你们今年中秋节，因为这两年的数位转型的成绩，呃，一定程度来说，就是在今年中秋节也算是一个验证的一个结果啊。所以今年中秋节业绩，在人力几乎没有成长的情况下，线上的业绩是成长了快一倍。对，那整体的业绩也成长了超过十帕啊，就是十七家电，十八家电。对，那我我觉得这个也也某种程度就是。这个用用一句话讲，它就是人效提高了哈，就是说人、嗯、呃的生产力提高了，因为在这两年的、嗯、三年的数位的优化跟组织的这些呃，包括同时在发生的就是您刚讲的这些组织的重新的去建立一些职务工作等等哈。那所以中秋节的这个档期，呃，你可不可以
2: 先分享一下，就是说这今年为什么可以得到好成绩的简单的几个原因？嗯嗯呃，我觉得中秋其实。跟我们的数位转型啊有很大的直接关系啦。嗯，那第一个点我觉得可以是讲快闪，快闪这个模式。对对对，因为中秋其实是全台湾的订单啦、啊，不是只有我们有呃实体店面的订单。那我们去怎么样去接触我们没有实体店的地区，这是一个很重要的议题。这样哦，那我们就通过快闪的方式。那这个方式也很有趣，就是我们是到了某一个地区去，然后告诉那边的人说，我们某两天会来。嗯，然后在这个地点，啊、呃，可能是家乐福或者是哪个地方前面，然后我们打广告，打方圆十公里内的人，线上投广告，线上投广告，把人导到我们的官网去下单，然后到某两天来这边取货、嗯、取货
1: 。哦，所以你这是 OMO，、欸、线上下单，然后实体取货对对
2: 对。对，那这个最大目的应该是要提高我们知名度啦。其实讲白的是这样
1: 。哦，所以你快闪几个地方
2: ？哦，我们快闪很多地方啊、哦，桃园。新竹、台中、南投
1: ，所以意思是说，你没有开店的地方，嗯、你都用快闪的方式。对 ，OK， 我们可以
2: 收集到更多的顾客的数据、嗯。那这也是为什么我们会诞生台中店的原因之一。嗯，因为我们从快闪啊，去呃有在打广告的人都知道，我们会看一个数据叫 r o s e r o a s 就是他投一块钱可以回来多少钱。那为什么会去台中开？因为我们去台中四次快闪，它的 Rose 都是最漂亮的。是、欸、
1: 所谓最漂亮是什么？不好意思，我们这个不太懂。<笑>这个<笑>投
2: 保率是高的，就是、投保率平均我们平均投保率大概七啊八，已经算还不错、嗯。但是到台中去有到十四十五
1: ，哇、嗯，投、嗯、
2: 一块可以回来是四十五块这样
1: 。哦，就是台中人特别喜欢圣宝，吃货特别多。嗯
2: 、对、哦，这跟地理区域有关系啊，<笑>因为它比较接近南部。嗯，而、啊、我们的店啊，大部分。八成都在云林以南
1: ，是口味的关系吗
2: ？嗯，没有，应该是起家的位置。<笑>
1: <笑><笑> OK，
2: 对对对对对
0: ，是。其实这个就回应到你一刚开始讲，这次在台中会开这个店，是因为你透过这个线下数据的验证得到的结果，跟过去开店的思维就是憑对，凭感觉啊，看地段，然看这个、嗯欸、附近有没有面包店多不多。这个判断的方式就不一样，它简单来说，它就是比较透过数据来做决策，哈。对，那当然要透过数据做决策，它的前提是要有好的有、哦、好的品质的数据，对、啊哦、那好的品质的数据，那这件事情我觉得也是您呃回去开始做了一个叫做数位资产的盘点这件事情，哈、嗯。那。嗯，我我想，比如说现在做什么线上线下，大家都不陌生哦、喔。其实快闪店也没有什么稀奇哦、喔嗯。其实很多产业很多人也做了哈、喔，但是它你们会去运用这个快闪店。刚呃我听到的是，其实背后其实是想收集数据。对，所以包括说，在今年中秋节，它可以变成最后的一个练兵的结果，可以验收。在中秋节里面，去往这些来欠下门店交易过、快闪店交易过的对象去发送广告，去给他们一些一些诱因，在行销啊、嗯嗯嗯，把这个您刚刚讲的轮廓这样轮廓的人转换成中秋节的订单哦，那这是。我我理解到你们这几年的做法，那嗯嗯，所以有一个比较关键的叫做数位资产的盘点哦，也是那天您分享一个重点。对，这很简单来说，举例，比如说您刚讲你们有十五家、十六家的门店、嗯，那过去就是每一家有自己的 line， 对不对？对 line e i t 嗯，自己的 line e i t 嗯嗯嗯,
2: 嗯，但是现在就不是这样了。哦，现在就不是，我们把十六家 line e i t 全部整合成一个统一入口，就是我们的官方账号。嗯哼，然后把应该是说，应该是說为什么要整合啦？我们原本有十六个 Line i 特，其实门市啊，只要一忙起来之后啊，像中秋节的时候、嗯，它基本上客人传的讯息，它没办法去及时回复，可能要隔个两天，最长啊两三天才能回复，那、啊、客人等到都要骂人了，都要疯掉。<笑>所以我们整合起来，然后再把专门一个人拉出来做 Line i 特的回复这件事情、哦，然后提高他的服务的品质，还有他的追踪的效率，这样，嗯。嗯
1: 圣保罗如何跨出数位转型思维的第一 步？ 到底什么又是数位资 产？ 要怎么盘点 呢？ 休息一 下， 稍后回来。
0: 由奥利塔与大店长共同合办的服务业经营讲 座， 十一月二十八号礼拜二下午两 点， 将在中和奥利塔学院登场。这次主题是一门深入做好服 务， 邀请到的是二零二二年米其林指南服务大奖得主颜之华外场经理。佩玲侯令江和大家分享如何从读人到读 心， 以及服务业专业养成到打造服务团队。有兴趣的伙伴欢迎到意大利厨房粉丝专业看看相关的报名资讯。
1: 欢迎回来服务一点绝现 场， 我是王一之。哎， 我们这几个节目邀请到嘉义的烘焙名店 哦， 圣保罗的二代 哦， 苏冠荣。冠荣刚刚有跟我们分享 到， 就是这个。数位资产的收集，哈、嗯，对，哎，其实哈，听说很多服务业他们都有很多很多的数据，哈，嗯，那你那时候一回来是怎么样想说我要把这些数据变成对你有用的数据，哈，这个我还蛮好奇的。
2: 嗯、呃，讲到这个数位资产表，那什么是数位资产？其实，其实数位资产就是我们要我先讲它的目的啦，它目的是要我们能够。更快速的反映顾客的动向，这是数位资产的目的。好，那怎么做呢？哦，我们先把我们的所有的客人哦开始分类。那如果你是在 FB 按过赞的，我们帮你当粉丝；然后你在 Google 呃 Google Map 呃留言过的，我们也帮你当粉丝。那粉丝我们给你十块钱，你的价值是十块钱这样
1: 。哦、oh, ，好。OK， 然
2: 后第二个就是铁粉。那我们呃可能有我们有个铁粉团在 FB 的铁粉团，那它的价值就可能就高一点，两百元。然后再就是呃，顾客哦，顾客就是我们怎么定义这件事呢？就是他二十八天内，然后来消费三次以下的总人数，这些的顾客。是，然后再是最高价值的，叫做熟客。那熟客我们就是给他一万块钱，他就是二十八天内来消费四次以上的人。那基本上他就是每个礼拜都有来消费的
1: 人。对不起，冠荣，你刚刚说的那个给他多少钱，那个是什么意思啊
2: ？就是给他一个价值。
1: 哦，给他一个价值
2: ，嗯對，不是给客人啊，就是说以定义它一个价值對，对，定义这个分类一个价值，嗯，然后我们把这些价值、嗯，呃，刚刚讲说有十块、两百块、两千块、一万块，是，然后把它呃乘以人次之后，全部加起来，那它就会得到一个我们的数位资产，这样
1: 。哦，就是你整个数位资产总共价值多少钱？这样子，对对对,對，哦
2: 那数位资产其实很有趣，就是说，呃，我们去看了这个表之后啊，你会变得比较有方向性，你也知道你做的事情到底效果如何。像像我们之前就是用刚刚讲的那个储值卡嘛 ，Q 卡。对，那 Q 卡就是因为我们发现储值不是趋势啦，那我们开始把我们的呃会员开始跟我们的刚刚整合在一起的那个统一入口的 Line 绑在一起。那绑在一起之后，我们就希望把原本的 Q 卡慢慢转去我们的所谓 Q 会员。那这个人次的转移，我们就可以在数位资产表上面很明显的看出来有没有转移成功
0: 嗯。嗯嗯，其实这个数位资产表，我简单补充一下哈，就是说我学习到的是说你们，嗯、呃，这个数位资产表是内部的不同部门，它都一起来参与这件事情。对，啊、哦，那所以让内部知道说，比如说下个月我们的数位资产有没有成长。对，因为我们要数位转型嘛，所以我们要对数位这件事情的呃资产的变动要有很敏感，然后整个公司不同部门。呃，这个门店的部门或者是产品的部门，大家对这个事情要知道說，说啊，我们这个月做了什么事情，以至于包括像快闪店啊、嗯，或者是呃 l i t 的这些会员啊，或者是呃在 FB 的这些投放，我们有因为投了多少，我们的这个它就是像一个账户一样，它像一个存折一样，我们在数位的这个账户里面的存折是不是有成长啊、哦？所以呃，做这件事情就是说，它第一个第一关当然就先盘点哈、哦，先去定义说呃这个。熟客占多少，新客占多少？大家定义。那这个定义的过程，呃，应该也是各部门大家共同同意嘛？哦，因为门市有门市的想法，这个产品计划、产品计划的想法。嗯，那大家同意之后，就会往这个方向。呃，大家在数位资产上不断的去每个月检
2: 讨吗？哦，我们是每周，每周哇，每周检讨。我觉得这个表有一个很大的帮助，是说协助管理，因为我每天定清楚，每周都要去看这个表。嗯，它就变成系统性的去看这张表，是那系统性去看就会变成你散不掉啊、呃。应该说这个表每周都会我们写程式去产出来，然后就会丢到大家的群组里面去。你就要随时去监控你的数位资产到底是涨还是在跌啊。嗯
1: ，所以你给大家同时都要知道我们现在数位资产的意义在哪里啊？就让每个人都心里面存在一个哦，我们现在的数位资产有多少、嗯
2: ？对。呃，像数位资产表，我们大概有六个指标。第一个就是我们的呃熟客的变化，然后第二个就是我们的顾客的变化，然后第三个就是我们的铁粉的变化啊，第四个就是呃我们的赖的官方的账号的有效人数的变化。那这个数字其实成长了很多啦，从我们一开始经营这个数位资产表开始，从一万多现在已经跑到了十万多了，所以这个代表我们的策略是用对力这样。还有一个也很重要是 Google 的评分。那 Google 评分，因为其实大家会看 Google 去决定要不要去一间餐厅啊，其实蛮容易会这样的。那我们就把这个评分所以列入我们的固定观察的指标里面。那如果发现，哎，这个指标可能有在掉，像之前可能就看过，从四点八掉到四点七，马上就会发现了。为什么？因为前面在挖路，出不来，对，在挖路，<笑>然后客人不,不爽，进不
1: 去又出不来，哈。
2: 对对对对对，然后哎，但是如果这个是客数，但是是另外一回事，我们就要马上去。就像我刚讲，对顾客的敏感度提高了这件事情，对。那还有另外两个指标，就是 FB 跟 IG 的它的指标，它的呃粉丝人数到底是增是减？这大概是我们六个会看的数位资产标的指标。那我我再讲另外一张，好、哦，叫做宅配地分析。这个就是刚刚子燕哥讲的，为什么在台中店开店的另外一个原因，除了 ROSE 之外，我们还看什么？就是宅配的数据。
1: 就是说，你的货出到台中的有多少吗？
2: 对对，出到高雄的有多少？出到宜兰的有多少？出到连江的有多少？我们全部都会看。那因为这个数据，我们从二零二零年观察到二零二三年，发现有一个现实一直在成长，它从第五名一路爬到二零二三年第一名，那就是刚刚我们去开店的台中市。所以，呃，这个宅配地的分析也是我们可以开始看到，哎，到底哪些地方在开始买我们圣宝的东西去吃啊？那相信我们在台中开店之后，脏话也许就会慢慢上升，跟地理位置其实是有关系的，就知名度的拓展。我、oh, 再举一个例好了，像 Line at 其实都会有封锁的情况嘛。对。那封锁你没有每周去观察，你就会发现你随便群发，群发频率太高，你的粉丝一直在掉，你也没有直觉，因为你没有去观察
1: 。哦，原来如此。对，哦、那我们的收益资产
2: 里面就有一个栏位是专门在看 Line 的官方账号的有效人数哦。有效人数就是把封锁人数给扣掉之后叫有效人数。嗯， 那像我们今天早上才群发一个讯息出 去， 就是在讲我们的一个 Mini Q 哦， 新的这个产品 Mini Q。那这个群发的效果到底如 何， 就可以从数位资产表很快的看出来。如果它的效果是不好 的， 它封锁率其实会拉起 来， 我们的有效人数就会往下掉。嗯，
1: 哦， 所以这个数位资产是非常非常重 要， 是数位转型的第一步。嗯， 可以这样说。OK， 所以然后 呢？ 你这有了数位资产表之后，你再来要做什么事情啊
2: ？呃，数位资产表，我就比较像是基础建设了。嗯，我们把基础建设先建立起来之后，我们先有了这个报表、这个数据，我们再来走进阶的数据。是，所以就内部在不同部门，以前
0: 就是凭感觉或者凭谁资深哈，凭谁讲话大声，然后去决定一件事情，或者是决定一个新品什么时候上哈、喔。那但是有了这个数位资产的共识之后，其实这个过程其实像呃，树总的荣誉理事长陈来柱校长啊、喔，其实都陪伴你们在做这些事情。那他就会说，这个就是驱动组织。呃，大家很流行讲数位转型、数位转型，但是就是驱动一个组织。呃，去叫做车同轨，书同文，嘿，书同文哈，<笑>就是大家有一样的共同的一个标准哈，<笑>才不会说、嗯、啊，这个产品的成功跟失败的归因会不太一样。嗯、其实这个包括你那天有分享一件事情，包括说你们会依据这个数据去进行，包括刚刚。上半段有谈到，像为什么要开在台中啊？不是开在在新竹哈？新竹有很多竹科啊，有很多高消费的，然后竹北现在生意也很好啊。呃，这是每个人，但是你们透过你们在实际上快闪店的数据来决定开店啊。嗯、那另外一个例子也是那天你分享，我印象也非常深刻，就是说呃，甚至你们透过数据看到说一个店
2: 要怎么做陈列，没错没错。台北车站店啊、呃，这个也是我们就刚刚呃一枝姐讲的嘛。我们有一个从这个数位资产表基本的数据之后，我们要看什么进阶的数据？那我现在讲一个进阶的数据，就是我们的产品结构表。嗯，那我们也是变成每周去看这个产品结构表的变化。那像北车店啦、啊，大部分都是呃观光客、香港人、日本人，那他买的东西一定是伴手礼，不会是买面包，不会是买西点回去。是，嗯。那、啊、我们观察到这个点之后啊，我们就发现，诶，北车店我们的伴手礼类占到快要90 percent，
1: 哇，它营
2: 收有90 percent 是来自终点，嗯，那我们就去看我们的北车的门市啊，我发现我们的 C 位没有给我们的终点。没有给我们的伴手礼、嗯、我们把我们的 C 位给了一个占不到五 percent 的叫生日蛋糕类。嗯，哦、可是它它会让店看起来很有质感。对啊，比较高尚一点啊
1: 。对对,对,对,对,
2: 对，但是我爸要看的是营收。<笑>是，嗯。所以你
1: 做了什么改变呢？呃、
2: 嗯，你的
1: C 位后来给了谁？嗯、我
2: ,们我们做了一件事，叫做一句话：把最好的位置留给最畅销的商品。嗯，哦、就是把 C 位留给我们的伴手礼。嗯，那这个调整到底有没有效呢？哎、欸，居然有效！我们月营收大概成长十 percent， 北车这间店的月营收大概成长十 percent、嗯。哦，你就单
1: 纯把那个整个布陈列陈列做改变，然后我记得那个呃上面的那些宣传也做了改变嘛，对不对？
2: 对，我们就是强调伴手礼这件事情。嗯，这是个逻辑，就是每一间店的策略其实是不一样。你社区店跟你的商圈店。策略绝对是不一样。社区店像面包比例可能就拉到四十 percent 左右，嗯,嗯那我们的陈列就会以面包为主、哦。是，嗯，其实这些道理。戳破了也没有什么很
0: 不得了的，对啊、嗯、的这个想法哦，但是他总是会牵涉，呃，就一开始讲过去的惯性，就觉得开家店，我们当然是蛋糕这个最贵的东西放在中间，代表我们价值感，或是、呃、那时候可能跟设计师沟通，或是从陈列的这个都会有很多的不同的惯性哈。那把 C 位留给谁这件事情，有时候我们在呃陈列的里面其实不会特别去决策到这件事情，但是反而是数据提醒我哈。刚刚冠荣讲到这个，我也想。到其实像呃有一家面包店呃这个也非常大家有很熟悉的，像雅尼克啊，哦嗯、它也是非常重视数据的一家公司哈、哦、那。呃，雅迪克这个创办人吴吴董，他就说，明星产品要给他明星的规格的对待、嗯，嗯、哦，那通常我们会把明星商品放在一个呃没有给他一个够大的 C 位，或者是够大的有分量的地位，那这件事情他就很难再刺激他更销售，哈，就是对、嗯呃，没更去销售。那呃，所以这个例子也非常鲜明，就是他光是调整。一个柜位的陈列，它的营收就可以，呃，人也没有增加，对，没有增加，啊、嗯，就
2: 是但是比较累啊，哦、<笑><笑>就是发票要多打一些，<笑>是，对，感谢北车的门市呃伙伴们，可是我
1: 觉得哈、哦，我觉得它应该是打破了我们过去的一种思考的惯性哈、哦。以前我们在做那个店面的陈列的时候，我们都会觉得说。哦，对啊，这个是我的明星产品，但是我这个也很好吃啊、嗯、啊！那个是我的刚新出来的产品，就会舍不得嘛啊、嗯！全部都放在一起，啊，就没有特色，没有明星。尤其是
0: 老板，如果是产品出身的人，好、哦，那他一定会觉得我好不容易研发一个独家的、特别的，但他比较不是从呃消费者的视角啊、哦，那但数据就是很客观、嗯、很中立的告诉你。呃，该放大什么的影响力哈？那其实包括你刚讲那个 Q 卡后来取消掉，就储值，当然大家有时候想当人耳，反正就钱先收进来嘛哈。那储值，嗯、但是你观察到它的使用率，它的对这家店带来的一个数位资产的效果其实并不好、嗯、哦。所以反而是呃，像你们最近也那天报告也提到，你们最近也去测试了开放信用卡这件事情。是
1: 啊，我觉得那个太有趣了，就是哎、欸，第一个是我没有想到过，哎、欸，现在。地区型面包店其实是没有开放信用卡的。第二个是你们居然因为这个看到这个数据的分析的资料，居然就决定啊，好，我那种就开放信用卡、嗯。你看到了什么
2: ？嗯，对，因为像信用卡，我刚刚一枝一枝姐刚刚讲，就是会觉得不可思议了。在台北的地方发现，哎、欸，居然南部有一些比较乡下的店，它是没有开放信用卡的。那我回来，因为我是从北部回去嘛，我也觉得不可思议这样。那我们也不是说直接就是把信用卡直接全面开放，嗯，因为我们还是要以数据来佐证到底能不能把这件事情做出去。那因为呃其实很简单，信用卡为什么不开放，就是因为它有抽帕的问题对。对。那我们就要先实验看看，我们把一间店拿出来实验，看它的带来的营收有没有办法 cover 过去这个抽帕。所以我们要实验这件事情，我们就开放了我们的呃高雄的一间店，我们把信用卡给开放了。然后搭配了一个数据的表格，叫做金总客单价分析。嗯，这个也是刚刚所讲的那个进阶数据的分析。哦，金总客单价就是我每一种，我有我有现金支付啦，我有呃拉 pay 支付啦，我有信用卡支付，它的客单价到底是如何？这就变得很重要。嗯，是。那我们发现信用卡的客单价其实是高于我们的现金的。客单价还有 Line Pay 的客单价，嗯，以以九月来讲，我们的呃信用卡的客单价可以来到快两千块哦，客单价 Line Pay 可能才一千块左右，是是、哦，对，那有一些伴手礼礼盒的部分，嗯、对对对对对,对、嗯，所以呃，后来我们就决定全部十七间门市要开放信用卡
1: ，所以开放信用卡反而提高客单价、嗯
2: ，对，提高客单价，还有一个我们上礼拜才问门市人员呢、哦，说开放信用卡到底带来什么好处？那他就说，呃，原本的客人啊，他可能身上钱带不够，嗯，然后就会说，呃，你们有没有信用卡？我们就是没有。然后就说，哈，那我去领钱。然后我就问他说，那客人有回来吗？他说，客人就,就没有回来，客人就不会回来了。<笑>所以这流失掉的累积起来，其实也是很可观，尤其是中秋节这种，他原本身上只带五千块或者是三四千块，但是信用卡他买下去，他想买一万块啊，是、嗯
0: ，对啊，
2: 这就差非常多。
0: 是，这个就叫金总哦，就是说大家去看他支付的这个行为的分析啊，这是现现金的，那是信用卡的，那或像之前您讲的储值也是一种支付的分析啊。那其实支付的行为也一直在演变哦。我想现在大家呃常常这个配来配去，或是来配你绑定了哪些东西，那这个行为的演进跟疫情前。不要讲太久啊！其实疫情前三年前，其实这个支付的结构哈，啊嗯、我想每个人自己的支付的行为都自己去观察也知道，就是我们这个现在呃，或者说花钱的方式，或者是你在线上消费结账这些东西支付的行为在改变。嗯、那一样的就是说，店家怎么对应这个东西，提供消费者他在这个行为的改变下的一个更友善跟、跟更让他容易消费、容易对，就是便利。呃這個便利要让它消费是便利的， okay, 嗯，对对对，嗯，嗯嗯这个就是从数据里面看到的趋势、嗯。嗯，其实
1: 我个人还有一个很大的问题想要问冠荣哈，因为你回来哈。老实说，有很多年纪比你大的员工在，等于是在圣保罗店长啦、啊，对等等、嗯，他们都是比你资深的。谢谢那诶，老实说，我在看很多我们服务业在做数位转型、嗯，其实年轻的在做数位转型已经有一点点稍微困难了哈、嗯。然后就是说，你回到那个三百人的圣保罗里面哈、嗯，就是说。你在这个做数位转型的过程当中，有没有受到一些挑战啊，或者是不配合啊？嗯、那你又是怎么样去把它克服的？
2: 对，好问题。<笑>一开始回来其实是会哦、喔，就是他会觉得你就是空降啊，你凭什么跟我讲那么多啊？
1: 我就是我爸的儿子啊
2: 。<笑><笑>对，我不能这样讲。<笑>对，那其实我的做法，我觉得数位是一个非常好的切入点，因为你要让帮助他。去优化他的工作内容哦。我们以线上来讲，回到刚刚一开始讲的说，中秋节啊，我们很多订单涌入，我们在搭配电商，然后去优化，然后再打 FB 广告或什么的，带来很多订单。以前他在处理订单啊，一天可能就是整天下来，他都在处理订单，一千张单他就要 key 一千次，就是把他从订单后台，从我们的官网后台 key 到我们的订单系统里面，这件事情他要做一千次哦，然后一天八个小时就过去了。那我就回来嘛，因为我写城市，我就帮他改善这件事情。他现在就只要变成说，哦，城市执行下去，然后他就可以去泡杯咖啡，然后再回来，城、哦、市就哎三分钟的时间就全部处理完了，他就有很多时间去做其他事情。所以这个重点就是说我从数位出发，然后改善了他的工作内容，他非常有感觉，他就愿意去接受这件事情。嗯。嗯所以现在各
0: 店的店长也不用再去看他的 line 了哦，就是他们少了一个 e 要去回，对，总部就会统一的帮他做这些客服。对、嗯，但是
2: 我们还是多了一个社群、哦、<笑> ，Line at 的社群这样、嗯嗯，对
1: 。所以就是简化他的工作，让他工作起来更有效率。他直接看到那个成果之后，他就会愿意去配合你的所有这些数位的进程啦。嗯
2: 对，因为改变流程是最痛苦的了，改变原本关系是最痛苦的。嗯，那你一定要让他吃到甜头吧。讲坦白一点就是这样，吃到甜头，他才会愿意去改变。然后，哎，改变之后，他反而会开始来问我说：“哎，我这个可不可以也帮我数位化掉？”这样哦，对。然后我就哦，嗯，太棒了。<笑>” okay, 我们就开始有事做他,他
0: 不会担心他的工作也被数位化掉吗？对
1: 啊，取代了。
0: 嗯，好问题，这是另外一个问题，<笑>是，但是大家开始动脑筋去想啊、哦，怎么样可以做事比较有效率的方式了、嗯，应该是这样说，就大家开始启动这样的一个，嗯、如果这样可以，那那样的东西有没有可能啊？那大家不要忘了，就是呃，圣保罗是一家三十年的面包店，然后在嘉义哈、嗯，虽然嘉义也是个还算热闹的地方哈，但是坦白说，呃，离开台北很多的行销专业啊等等的人才的取得，其实也也是蛮困难的哈、哦，那。嗯嗯，更不用讲什么数位转型哦。其实像我知道，像这个陈来柱校长在跟你们做这些数位转型的陪跑过程，诶、欸，其实常常也是用视讯嘛，哈。其实现在真的工具很多，嗯、你要不要用而已啊？就是说，透过视讯啊，透过跟大家开会啊，给大家作业啊，那大家去找到优化的。其实它的过程比较是大家一起来优化自己工作的内容、嗯，比较不是说上面的指令要求大家怎么做啊。这个过程当然有机会也可以再听冠荣在分享这个人的部分。不过我我想我自己的心得啦，我觉得在这波的缺工，它其实意味的是这个工作流程，呃，除了大家餐饮服务业谈论到，比如 QR Code 点餐啊，这个自动、啊、自动结账啊、嗯，那这个前台的部分，其实大家也不要忘了在后台的管理的这一块，其实也有很多的是可以透过科技透过数位去提升效率的部分哈。那这个都是在省工下，就像要要省钱一样，就是开源节流,、嗯、流，开源节流哈，就是。找不到那么多工人，或是新的伙伴之前，我们可以怎么样节省，或是把我们的既有的人力发挥更高的人效？哈、嗯，那呃，在后台的营运这部分，其实都有很多可以去着力的部分
1: 。是啊、嗯，我没想到原来缺工的问题可以从你每天都会累积出来的数据当中。去找到一些解答就是说，也许它可以慢慢慢慢的进化优化、哦、所以今天谢谢冠荣哦，为我们服务业、哦、缺工带来一个新的解方哦。谢谢冠荣，
0: 谢谢谢谢。
1: 我是王一之，
0: 我是柚子燕
1: ，服务一点绝，我们下次见
0: 。会后记得在 Apple Podcast 订阅、评分、留言。有任何想在晨会上讨论的议题，也欢迎提出。
2: 大店长晨会，下次见，拜拜。